0: de dos kayaking que pasaron en el ayuntamiento de Ponce. ¿Me podría dar más información okay. sobre este particular?
1: Ambas son dos feminas las cuales fueron víctimas en días diferentes en el día 29 de junio y el día 7 de julio en un centro comercial en el área de Ponce donde le llevaron el vehículo y posteriormente fueron eh, despojadas de sus pertenencias personales y dejadas por este individuo sin causarle daño a ninguna de las víctimas.
0: ¿Cuál es el, en el nombre día de, hoy? de esta persona que presuntamente hizo estos hechos?
1: El caballero es... Eric Vega Alvarado, de 50 años de edad.
0: ¿Y él es residente de Ponce?
1: Es residente de Ponce. El mismo había cumplido anteriormente por estos delitos y se encontraba en probatoria federal.
0: O sea que es convicto. Correcto. ¿Y la probatoria federal sobre qué cargo? Por robo. ¿De casualidad esta persona había sido acusada por agresión sexual?
1: Sí, ha sido acusada por agresión sexual y había sido convicto también.
0: ¿Cómo dieron con su paradero?
1: Pues mira, el, a base de la investigación de los agentes, eh. eh y la descripción dada por la víctima y la cooperación de la compañía ¿verdad? del centro comercial que nos ayudaron con las cámaras de seguridad logramos identificarlo
0: cómo eh, se le va a estar radicando cargos próximamente entre cuáles podría entonces estar enfrentando
1: pues mira eh, el día de hoy estamos en estos momentos consultando con la fiscalía de Ponce para ver por cuáles cargos le vamos a radicar
0: o sea que próximamente en las próximas horas sabremos con detenimiento cuáles son los cargos que estarían contra este imputado Correcto. Bueno, el tiempo no da para más, pero le agradecemos al capitán Joel González por darnos en primicia en Noti1 toda esta información acerca de que identificaron al autor de dos carjacking en el municipio de Ponce. Muchísimas gracias, capitán.
2: Gracias.
0: Noti1630 continúa.
3: Noti1630, 630, primeros con la noticia sobre un PRP en 910, NOTI 1 Ponce. NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo.
4: esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1 Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy es jueves 9 de julio del año 2020 y vamos de inmediato con las informaciones. Tengo en línea telefónica al senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías. Saludos, senador. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Dios te bendiga. A ti, Mauro, y a todos tus radioescuchas.
4: Claro que sí. Gracias por estar con nosotros y aprovecho, ¿verdad?, que precisamente es usted el que tengo en línea telefónica, porque quiero. hay veces que cuestionamos a la policía cuando eh, eh, pues hay algún tipo de situación de seguridad pública y empezamos rápido a, a reclamar mucho pero pero a veces no, no reconocemos cuando ese mismo uniformado o, o esa misma policía pues pues con premura resuelven eh, los problemas de seguridad pública y es que hacía unas semanas en Ponce había un individuo que en un en el estacionamiento de de una tienda esta por cadena eh, grande eh, había estado realizando unos carjackings y ya en el día de hoy fue esta persona no solamente identificada sino fue arrestada así que esa persona que estaba eh, sembrando el terror eh, eh, realizando unos carjackings en Ponce fue afortunadamente ya con premura eh, eh, no solamente identificada sino que se le, se le arrestó así que en ese sentido pues, obviamente, un poco más seguro estará la ciudadanía en Ponce. Y aprovechando, este, Matías que lo tenía en la línea, pues tenía que, que reconocer eso. No sé si en eso usted está conmigo.
5: No, no, es que la mayoría, la mayoría de los policías. Son los negados trabajadores, yo creo que el pueblo ya en las oportunidades que hemos tenido por las desgracias que han ocurrido en el país, como María los terremotos y la pandemia, hemos visto un policía trabajador, un policía que sin importar lo difícil que pueda aparentar el momento da el frente, no da la espalda al pueblo, y está cumpliendo con lo que Dios lo puso, eh, dice que la autoridad sobre la tierra son puestas por Dios, así que el policía está cumpliéndole a Dios y cumpliendo a la gente y la mayoría de los compañeros míos que he conocido por toda la isla, por, por cosas de la vida en mis diferentes rangos de la policía trabajé en diferentes partes, trabajé en Ponce, en Maya güey marítima, fura y especiales y la mayoría de mis hermanos policías son personas abnegadas y trabajadoras y que tienen el deseo de servir y de proteger a la gente eso eso siempre va a ocurrir, a veces se nos hace difícil, a veces se señala eh, lo, las cosas malas que puede hacer alguno pero la mayoría, la mayoría siempre está en el favor del pueblo y eso y eso queda demostrado, por lo que te dije, por las diferentes situaciones que hemos tenido en los últimos años
4: eh, yo, eh, Me parece, ¿verdad? Eh, sin temor a equivocarme que, que la cuando usted asumió ese, ese cargo en la legislatura como senador eh, vieron en usted una persona que verdad que conoce de car en carne propia las eh, las realidades de la uniformada y que lo, lo ven a usted como como esa persona que está allí para para poder adelantar eh, los intereses de la policía no pero no en el mal sentido verdad sino en, 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 en justicia ha podido sí. ha podido eh, hacer Diferencia, eh, buscar Cambiar la realidad De, de la uniformada desde la, desde la legislatura Gregorio Matías
5: Claro que sí, todos los hermanos míos policías sabían que nosotros íbamos allí o yo iba a llegar al Senado, gracias a Dios que me puso aquí para, para luchar por muchos de los beneficios que, que habían perdido, por la misma vez que me ven como el policía, también me ven como el servidor público que, que es lo que, eh, por desgracia hemos dejado, y la pasada administración criminalizó y destruyó lo que era el, el retiro de los policías y de la mayoría del servidor público, y automáticamente llegué aquí al Senado vine a trabajar, a luchar por los que en un momento dado me veían como líder gremial como un defensor de los policías, pero viendo mis luchas, muchos de mis otros compañeros Públicos de diferentes agencias también se acercaron a mí en aquel momento desde la plataforma de policía se me hacía un poco difícil porque podían decir oye tú estás aquí pago por nosotros como líder gremial para defender a los policías pero ahora aquí en el Senado de Puerto Rico me he dado la oportunidad de poder pelear por los policías, por los correccionales, por los bomberos, por los, cada uno de los compañeros de las agencias, y, y para la gracia de Dios, pues el proyecto 1616 -16 que que va a trabajar con el, el retiro de los compañeros servidores públicos y el 1623 que eh, fue sometido por mí y por Héctor Martínez para bregarle con el retiro a los policías, a los bomberos correccionales y del personal de emergencias médicas que habíamos gritado porque la ley 3 condenó al servidor público a trabajar 36, hasta casi 40 años, y retirarse con una pensión indigna de hasta un 21% y nosotros ahora eh, tenemos la, la dicha de que pude someter ese proyecto y para la gloria de Dios para informarte, esto sería como una primicia en tu programa, Ajá. que todo el mundo está pendiente de aprobación de esos dos proyectos y hoy alrededor de las 3 de la tarde ya esos dos proyectos tienen que estar en el escritorio de la gobernadora para que ella le estampe la firma porque ella estaría haciéndole justicia a unos hombres y a unas mujeres que se levantan todos los días a construir un Puerto Rico mejor y a servirle a la gente. O sea
4: que, que, que según la información que usted tiene, que es uno de los autores de la medida ¿O el autor de la medida? La, ¿La gobernadora se comprometió a firmar eso hoy en la tarde?
5: No, no que se comprometió, sino que hoy sale de secretaría de, de acá, de, de la legislatura, sale al escritorio de la gobernadora, okay. que va a llegar allí. Ahora depende de la gobernadora el tiempo que tenga. Sabes que ahora mismo estamos en un periodo que no hay sesión. Ella tendrá 30 días para para decir si, si no o si sí, yo espero que sea que sí, porque ella sabe que esto es un proyecto de justicia, es un compromiso que hizo nuestra administración para llegar al poder, de cumplir los servidores públicos, de arreglarle su retiro, de construir lo que destruyó el Partido Popular Democrático. Así que yo entiendo que la gobernadora tiene que firmar ese proyecto, los servidores públicos los están esperando, policías, bomberos, empleados de las diferentes agencias, porque, vuelvo y te repito, cuando aquel el 2013, que aquella nefasta administración aprobó la ley 3, fueron muchos compañeros de nosotros que le destruyeron la vida y muchos ahora tienen que estar trabajando después de haber trabajado en el gobierno porque lo que le dan es una miseria.
4: Yo sé que hay muchos pensionados, ¿verdad? Actualmente actuales pensionados que se sienten frustración porque después de haber dado 30 y mucho más, y, a, y a algunos muchos más años, años de su vida al servicio público pues han visto como les han res, reducido sus pensiones. Imagínese un policía que también ha ¿verdad? Eh, puesto eh, eh, para el pueblo su, su, sus 20, 30 años y, 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 no, y no tenía ese, ese beneficio
5: no hay policías de 36, 38 años incluso, por eso es que he visto la, la, la batalla que ha dado el presidente del Senado a la que me uní tan pronto llegué aquí que aunque nosotros entendemos que la Junta de Control Fiscal nos las trajo la pasada administración, no vamos a permitir que le bajen el 8.5, nosotros entendemos que, que, que es, es no es posible que alguien piense que ya con la mísera pensión que tienen nuestros pensionados después de haber dado lo mejor de sí por construir la Puerto Rico que ahora que ya ellos están disfrutando de una pensión que es mínimo bajarle más no voy, en, en, mi caso personal, bajo ninguna circunstancia, Gregorio Matías va a aprobar o va a dar un voto para favor de que le bajen un solo centavo a nuestros pensionados, por el contrario, tendríamos que buscar que si con el dinero ese que se le va a dar a los bonistas poder hacer algún recorte para añadirle algún beneficio a los pensionados, ahí sí Gregorio Matías va a estar porque yo entiendo que vuelvo pues, y repito los que en el Puerto Rico que nosotros vivimos hoy es el Puerto Rico construyeron esos jubilados que hoy están en sus casas y no es posible que los dejemos a la a la deriva, permitiendo que una junta de control fiscal, que lo que está pensando en, en números, en dinero no piense en la sensibilidad de que después que uno va llegando a la tercera edad, es que uno necesita más medicina cuidados médicos, y no le estamos dando un buen plan, no le estamos dando dinero le queremos recortar las pensiones y por lo menos este Senado PNP no va a permitirlo, y vamos a seguir dando la lucha hasta donde tengamos fuerza.
4: Oiga. Finalmente le pregunto, ¿cuál es su expectativa? ¿Usted cree que la gobernadora se tendrá la estará en la línea y, y, y podrá firmar ese proyecto o, o eh, eh, comprometerse con el mismo? Mire que ella tiene mucho que pensar ahora con este todas estas sí. intrigas de, de referidos y, sí, y toda esta situación.
5: Tiene una cosita fuerte, pero yo lo que le puedo decir es que la gobernadora, de, lo, de un pitaje que me, me enseñaron, de cuando ella inauguró su, 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 su comité, evocó al servidor público, evocó la necesidad de que se respeta al servidor público evocó de lo destructivo que fue la pasada administración con el servidor público pues ahora la gobernadora, el día de hoy en adelante tiene la oportunidad de decirle a esos hombres que ella dice que admira, que respeta de que sí los va a honrar con retiro digno así que yo creo que la gobernadora, además de estar pensando en todas las cosas que le están ocurriendo que hay que darle el espacio para que se defienda como ella entienda, porque yo soy de las personas, soy claro en la policía, creo en la presunción de inocencia pues entonces entiéndase que la gobernadora además de todo lo que tiene que resolver, le ella tiene que saber que Dios la puso allí para servirle a la gente y en medio de su desgracia en medio de su situación, tiene que aprobar estos proyectos porque ella entonces estaría haciendo lo que Dios le dice al hombre, servir ella va a servir, tiene que aprobarlo y después nosotros darle para adelante con esto y luchar lo que tengamos que luchar para que la Junta de Control Fiscal también le dé paso y esos hombres y mujeres los podamos honrar al final de su carrera
4: Bueno, muchas gracias senador por acompañarnos Dios lo bendiga Igualmente Muchas gracias al senador eh, Gregorio Matías, que como ustedes escucharon, ¿verdad? y lo escucharon aquí, primero en, en Notiuna, en su programa Ponce en Caliente, eh, ya eso de las 3 de la tarde, el, el proyecto relacionado a las pensiones de los policías va a estar en el escritorio, bueno, en la, en la oficina, debo decir, de la fortaleza de la gobernadora, eh, para que ella pues eh, evalúe si finalmente lo convertirá en ley. Eh, o no, ¿verdad? con su firma. Así que pendientes, anote uno a ver lo que ocurre con relación a ese proyecto. Escucharon al, al senador del Partido Nuevo Progresista, eh, Gregorio Matías. ¿Y estamos haciendo aquí la gestión, habíamos hablado con el alcalde de eh, con el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, para dialogar con él unos minutos, eh, con relación no, no tan solo a los municipios, sino también al, al, al partido popular y a y a y al ejercicio novel que hoy estarán eh, atravesando, así que ya, ya tengo línea telefónica al alcalde, déjeme ponerlo aquí en, en al aire vamos a ver por aquí saludos, buenas tardes alcalde
6: saludos, buenas tardes
4: alcalde Isidro Negrón de la ciudad de Las Lomas en, en San Germán cómo está ese cielo vespertino allí en en en, 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 en San Germán
6: el cielo está bonito con algunas nubes, ¿verdad? Pero con un calor increíble. <risa> Encontré ahora mismo en un complejo de vivienda en Santa María Palma, que estamos haciendo entrega de suministros, mascarillas, guantes, desinfectantes, y una comprita para cada una de las familias.
4: Exacto. O, ya a no, la verdad ya que, hemos casi a a
6: a 11.000 familias en San Germán.
4: Ok, a la verdad, alcalde, de hecho, y vamos a ver si podemos un poquito más adelante también hablar con, con el representante Jesús Manuel Ortiz, pero... La gente tiene que pensar que no se ha, no se ha acabado este, este asunto de, del no, de, no. del COVID. Por el contrario, ahora que estamos más en contacto con otras personas, hay que, que, que hacer más fuerte ¿verdad? las medidas de seguridad.
6: Yo creo que el riesgo en este momento es mucho más alto que hace un tiempo atrás porque está llegando muchas personas de los Estados Unidos eh, hacia Puerto Rico. Que gran parte de ellos vienen ya contagiados. Eh, algunos de ellos buscando camas, hospitales aquí en Puerto Rico, porque allá en los Estados Unidos eh, esto está aumentando considerablemente, y, y la realidad es que el riesgo es mayor. Por eso nosotros en el municipio, o sea, la Junta de Directores del Parque Acuático decidió no abrir en la temporada eh, del Parque Acuático este año para evitar posibles contagios, porque sabemos que muchas de estas personas que llegan de Estados Unidos Iban a querer ir al parque y se podía convertir entonces el parque en una fuente de contagio. Y hemos y a, decidido. Y la verdad
4: que me parece una de, una determinación responsable, alcalde.
6: Es correcto. Decidimos sacrificar la parte económica eh, a cambio de proteger la vida y la salud de, de los hermanos puertorriqueños. Y por eso este año el parque no va a abrir, no va a tener, no va a hacer operación. Okay.
4: Eh, y, ¿Y cómo ha estado el verdad? Cómo se, ¿Cuál ha sido el seguimiento? ¿Cómo está la cosa en San Germán en el seguimiento de, de, de contagio? Eh,
6: pues nosotros hasta el día, hasta el viernes pasado teníamos 27 casos. De esos 27 casos hubo dos personas que fallecieron al principio de la pandemia y de los 25 que quedaban dos solamente quedaban activos esperando un resultado de prueba molecular para ver si ya estaban, eh, verdad, recuperados. Eh, hemos tenido bastante control esta semana. Recibimos un caso adicional de prueba molecular positivo. Que el programa nuestro lo monitorea, lo rastrea le damos seguimiento y le damos apoyo a la familia. Este, así que eh, la tenemos bajo control todo. Eh, y quiero aprovechar porque hace varias semanas el Departamento de Salud salió con una noticia, específicamente el de los padres, eh, que alteró a muchas personas, indicando que en San Germán había un brote de eh, COVID-19. Sí. De hecho, no yo,
4: yo inmediatamente lo llamé, no lo escuché eso.
6: Exacto, uh -huh. había una maestra que dio positivo, eh, pero... Eh, nosotros, como consecuencia de, de esa noticia de salud, tuvimos que hacerle prueba a casi 200 personas para asegurarnos que los contactos directos e indirectos de ella y los contactos directos e indirectos de su esposo, que es el ayudante ejecutivo mío, y eso me incluye a mí, que también me hice la prueba. Uh -huh. Todos los que nos hicimos las pruebas salimos negativos, incluyendo a la maestra y su esposo. Wow. Luego le hicimos una prueba serológica a, a la maestra para detectar el IgG que es la inmunoglobulina que queda activa después de una infección uh -huh. dio negativo lo que nosotros tenemos alta sospecha o que ella nunca estuvo infectada y que es un falso negativo un falso positivo molecular o que esa prueba eh, uh -huh. la intercambiaron con otro paciente y que ella nunca estuvo positiva
4: wow, y, y la verdad es que eh, eso provocó todo ese protocolo imagínese usted
6: eso es correcto eso es correcto una situación bastante difícil, verdad, en términos eh, de crear susto en la gente. Claro, claro. Pero gracias a Dios pudimos manejarlo rápido con nuestro programa de monitoreo, rastreo y seguimiento y todo lo pudimos controlar sin ningún problema. Se hicieron las pruebas a las personas. Este, gracias a Dios, pues todo el mundo está pues a pues,
4: Dios gracias verdad que todo que todo salió bien pero no se debe de quedar eso ahí verdad alcalde? hay que hay que hay que investigar porque imagínense estamos hablando de, de no no solamente activar un protocolo y en poner en cuarentena personas y hacer es el, el, la, la situación emocional de las personas ante esa sí. es, esa situación nosotros
6: estamos nosotros estamos teniendo mucho problema con la información que fluye de salud este, incluso nos llegan resultados de pacientes, de personas que no son residentes de San Germán Son residentes de Laja, de Salinas, de Mayagüez y, y realmente este, cuando se hace el rastreo y se llama a la persona y dice No, yo no soy de San Germán, yo soy de Salinas, este, yo soy de Cabo Rojo, yo soy de Laja, este, O sea, hay mucha deficiencia en ese proceso este y gracias a Dios que nosotros tenemos el sistema establecido y que podemos ir, eh, ir escrimeando todo eso ¿verdad? y eh, haciendo un seguimiento de todo eso Este, pero en los municipios donde eso no ocurre no hay un control, no se sabe qué es lo que está pasando y ahí es donde entonces pueden surgir los brotes
4: Entiendo eh, eh, así mismo es. Alcalde eh, finalmente, eh, su expectativa de este ejercicio eh, dentro del Partido Popular de, de un debate de, de aspirantes a la, a la gobernación ¿verdad?
6: Pues mira, esta es una primaria en donde hay tres candidatos, ¿verdad?, del Partido Popular. Eh, yo entiendo que los tres candidatos eh, superan por mucho los dos candidatos del PNP que se están destrozando actualmente. Eh, estos tres candidatos, pues en la noche de hoy, tendrán la posibilidad de hacer una exposición al país de cuál es, eh, ¿verdad? cuáles son sus propuestas, de la situación del tiempo que impone un debate de este tipo, donde muchas veces le dan un minuto, minuto y medio para contestar y 30 segundos para repostar, realmente ese tipo de debate yo no creo que es lo mejor para poder medir verdad. Este, lo bueno o malo que puede ser un candidato, pero esas son las reglas que establecen los canales y es a lo que se someten los candidatos, y veremos esta noche cómo va a ser el desenvolvimiento de los tres candidatos eh, ante las preguntas que, que les hagan
4: o sea que usted piensa que sea Carmen Yulín sea Batia, Charlie Delgado Altieri, cualquiera de esos vencería a Wanda Vázquez o a Pedro Pierluisi
6: eso es correcto pero el candidato mío es Charlie Delgado y es el que entiendo que va a ganar la primaria y es el que entiendo que va a ganar la comandante
4: o sea que entonces usted ve a, a Charlie Delgado como vencedor en este Correcto. ¿Y por, qué se ¿Por, ¿por qué usted ve eso? usted tiene sapiencia política ¿verdad? ¿Por, ¿por qué usted ve este eh, augura eso? Okay.
6: eso lo dice la calle cuando tú hablas con las personas y las personas me preguntan eh, con quién yo estoy y yo le digo yo estoy con Charlie Delgado la gente me dice yo también estoy con él me parece una persona seria, me parece una persona responsable un buen administrador eh, una persona cristiana, una persona eh, sin conflicto este, de ningún tipo este, que ha administrado muy bien su ciudad, que la cogió en un déficit y la, la llevó a un superávit y aquí no se puede hablar de si son municipios medianos, pequeños o grandes. Si tú eres un buen administrador, administras bien un kiosco de la piragua o lo administras mal. Y administras bien eh, una tienda eh, por departamento o lo administras mal. O sea, el que es buen administrador, administra lo que sea bien o lo administra mal. Así que en ese sentido, eh, Charlie ha, ha demostrado que en esa capacidad eh, y, y por eso pues entendemos que es la persona y lo entiende el pueblo también que es la persona que va a estar en la papeleta al 3 de noviembre con sí, pero ¿Usted eh, piensa
4: que él ya venció ya salvó azúcar. usted piensa que él ya venció salvó este asunto del del factor reconocimiento que, que, que a él se le señalaba como debilidad?
6: Sí, mira, lo que pasa es cuando se habla del factor reconocimiento hay que ver eh, en qué perspectiva es que se pone porque si tú lo ponías en la perspectiva de todo Puerto Rico en una elección, pues probablemente quizás los demás le llevaban una ventaja. Pero cuando lo llevas a la perspectiva de un partido político en donde él fue vicepresidente, luego secretario del partido y actualmente vicepresidente, dentro del partido, dentro de la gente que va a ir a votar, todo el mundo conoce quién es Charlie eh, Delgado. Así que el factor que conocimiento dentro del Partido Popular en sí no era un factor que pudiese este, afectarlo a él a él y se ha visto se ha visto en las encuestas eh, no la casa el nuevo día que sabemos que siempre va a cargar un candidato este sino las que se hacen o los sondeos que se se hacen a través eh, de diferentes medios y en la calle el, el mejor sondeo es en la calle cuando tú hablas con la gente y la gente te dice que él es el mejor candidato
4: gracias alcalde por estar con nosotros
6: Gracias a ti, Mauro.
4: Muchas gracias. Isidro Negrón Irizarri, alcalde de la ciudad de San Germán. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. ...cuando más lo necesitas. Esta es la décima vez que yo vengo
2: aquí... ...desde abril y no me han resuelto absolutamente nada. Aquí hay
3: una joven que padece de... ...la estación de la competencia... ...habla y habla, pero... ...no se mete contigo en las agencias del gobierno... ...a luchar por el trato digno al que tienes derecho. Pero los que ya tienen turno para hoy... ...que llevan cuatro horas esperando... ...con el polvo del desierto del Sahara... ...y tienes un asmático en la fila... ...por lo menos confirmado por el noticiero ...que nos expresó él. Nuestros periodistas no son de aire acondicionado... Están en la calle contigo, denunciando y logrando resultados. Todas
7: las personas van a entrar adentro. Todos los que están en la fila van a entrar. Okay.
3: Gracias. Operativo Noti 1, exclusivo de Noti 1 630. Únicos fiscalizando al gobierno.
8: La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada ha estado brindando servicios durante esta emergencia de pandemia por COVID-19. Conscientes de que la amenaza de contagio no ha terminado y la población de adultos mayores es la más vulnerable, a partir del 6 de julio, la oficina continuará ofreciendo los servicios a través del teléfono y del correo electrónico. Usted podrá recibir orientación, hacer consultas, presentar querellas, solicitar servicios. Para turno o cita previa, puede llamar al 7 887-721-6121 Área Metro o al 787-841-1180 Región Sur. O puede escribir al siguiente correo electrónico. Turno arroba oppea.pr.gov. Para información adicional, también nos encuentra en Facebook bajo Acción para la Vejez. Aprobado CEE Raya a Raya 2020-raya 8676 es increíble cómo se siente el calor humano al llegar a la Farmacia del Carmen en Villalba, porque se preocupan por tu salud, un servicio de excelencia por más de 20 años. Se aceptan la mayoría de los planes, envío de fax, empaque de regalos, revelado de fotos, perfumería y joyería fina, entrega a domicilio de recetas y efectos religiosos. Farmacia del Carmen, la farmacia del pueblo, en el mismo corazón de Villalba, 847-1412, 847-1412.
9: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de de páncreas. Llámanos al 843-1129.
8: Bull Bond Sabacret. Aditivo látex para mezclas de cemento. Úselo para nivelar techos de concreto y eliminar empozamientos de agua. Reparaciones de concreto estructural, varillas corroídas y pisos de concreto. Adhiere mezclas de cemento al techo original permanentemente. Antes de sellar, usa Bull Bond Sabacret. Pídelo en tu ferretería favorita. Para más información, llama al 787-653-4900 o en Bull Bond. Bull Bond, trabaja fuerte
9: Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual
5: You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
9: Act Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda Alarm.com. Llámanos 5755. Ya lo sabes, 570 55.
8: Crystal Products te trae el nuevo Zacato Sanitizer y Desinfectante, un producto único no tóxico para desinfectar superficies en contacto con alimentos hey podrás desinfectar toda tu compra saca sanitizer mata el 99.9% de virus y bacterias y está aprobado por Conserv y Only es ideal para panaderías restaurantes hospitales supermercados sí. y, y en el hogar es para uso orgánico y pet friendly sacato Sanitizer y desinfectante
3: esta temporada de huracanes 2020 tú solo puedes confiar en una estación de noticias esa es, esa es Noti 1630 no no, no no noti no, WUNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüe WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 m en Adhesivo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Notiuno.com Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter, somos Noti1630, una emisora de Uno Radio Group, en alianza con iHeartMedia.
8: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, le saluda a Rivera y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora con 2,5. Esto está poniéndose peor y los chinchorros no están en control. Así se expresó el expresidente de la Asociación de Neumología, Luis Nieves Garrastegui, en el programa El Escándalo del Día, al destacar las estadísticas que se están presentando por parte del Departamento de Salud.
7: Esto no se ha ido, esto está aquí, esto está poniéndose peor, no es los que estamos... ...los 100 neumólogos... ...y excesivistas que estamos trabajando en el FID... ...percibimos algo muy diferente... ...de lo que percibe el planeta de salud... ...el tu de salud está poniendo unos números... ...está poniendo una, una tendencia... ...nosotros estamos viendo que es más grave... ...de lo que se está estimando... ...o sea, ahora mismo... ...se está viendo muchos pacientes en oficinas... ...se está viendo pacientes en hospitales... ...se están admitiendo pacientes... ...y esto está todo reflejando lo que pasó... ...en el weekend de padres... ...y de la apertura del nivel que estábamos en ese momento... No estamos viendo lo que pasó ahora, que se liberaron más cosas que el weekend del de 4 de julio, de la, de, de la gente que está yendo a los sitios cerrados, conglomerados como las iglesias, las actividades de los chinchorreos, Los restaurantes están haciendo su parte muy bien, los restaurantes te, te exigen mascarillas y, y te esterilizan estas cosas y, y, y están bajo control, pero los chinchorros no están bajo control.
0: Última hora, 2.6. El senador del Partido Nuevo Progresista, Nelson Cruz Santiago, dijo en Caliente con la Jovet que la precandidatura de Wanda Vázquez a la gobernación no está lacerada en el área de Ponce tras los referidos del Departamento de Justicia contra la mandataria ante el fiscal especial independiente.
7: Era, pues, era en el distrito de San
5: Juan? Porque en el distrito de Ponce esto no ocurre. Yo dirijo los esfuerzos aquí, como lo hice con el doctor Ricardo Rosselló,
8: aquí la gobernadora va a prevalecer, la gente es agradecida, la gobernadora se quedó una noche en este distrito viejo y sintió como la tierra tembló, ha sido una eh, gobernadora que le ha dado los recursos
5: necesarios a los alcaldes de todos los partidos, tan reciente como hace unos días atrás la alcaldesa de Ponce eh, validó su respaldo a ella, este fin de semana otros alcaldes lo harán, estuvo en Ponce donde le
8: dimos el 100% de las computadoras que se prometieron a todos los eh, maestros del distrito escolar de Ponce, de Ponce y le estaremos haciendo con el 100% de los niños pero, para que eh, pero, pero en
0: entonces puede ser que usted lo que usted diga usted de ahí tiene más datos que yo pero en el resto de la isla lo que se ha dado es menos del 1% de las de las computadoras y las tablets no las tiene y lo, y, lo,
5: lo, y, lo, lo, y lo haremos al final del día pues le la falta
0: el 99% le falta a la gobernadora el 99% y lo vamos a hacer
8: okay. el punto escolar
0: el representante del Partido Nuevo Progresista Edith Charbonnier dijo en el programa El escándalo del día: que no le agrada la conducta de la gobernadora Wanda Vázquez, señalando que no es la persona ideal para gobernar el país. Intervienen Alex Delgado y el exgobernador Alejandro García.
7: Es le, que le, lo que
8: hablamos en el día pasado es que si el 10 de agosto Wanda es la candidata, Eddie va a cambiar su discurso, Carmelo va a cambiar su discurso, Johnny Méndez va a cambiar su discurso. O sea, todos los que están con Pedro Pérez Luis y si van a cambiar por eso, su discurso. Por, el, por eso no, 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 no digo,
2: digo yo que sea Pedro de no. <risa> no Yo te
7: puedo decir que hay y me pasó porque yo no apoyé al doctor Rosselló la vez pasada, yo apoyé a Pedro Luis y sí. uno modifica unas cosas, pero a mí yo tengo que ser muy sincero, lo digo y yo sé que aquí se graba y para récord. A mí hay unas conductas de la gobernadora que no me agradan. Y yo te lo digo, y me necesitan, y si eso me cuesta en el presidente uno, porque pues me cueste, ¿verdad? Eh, eh, oye, ella no es la persona ideal para, para gobernar este, este pueblo, y con el, la, la prueba de carácter que se ha visto en los pasados días, cómo se comporta mucho menos. Y, es, y, eso, y eso yo lo veo así, lo pienso y lo digo, porque es lo que mi corazón me dicta decir, y, y así que lo veo.
0: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia continúa. Última hora, 2 con 9.
3: Siempre me le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, 2 con 10 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Y estamos de regreso a este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Y en línea telefónica en esta ocasión me acompaña el presidente de la organización magisterial EPA, me refiero a Educadores Puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera. Profesor, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Maura. Un gran placer estar contigo y todos estos radio en la tarde de hoy.
4: Igualmente, gracias siempre por atendernos, profesor. Eh, bueno no, eh, la orden. Hay grandes expectativas Porque son les, Hello. ¿Me, ¿me no, por aquí.
3: Hello.
4: Sí, ¿me escucha profesor? Hello. Sí, yo lo escucho Vamos a ver Hello. Sí. Va a tener que tomar la bocina O algo así, pero yo lo estoy escuchando Hello. Bueno, Vamos a ver si estamos. A... Yo te le, yo le escuchaba bien Vamos a ver si eh, Retomamos otra vez la, la llamada con el profesor Domingo Madera y es que que es importante el que el departamento eh, pues pueda ¿verdad? trascender y poder eh, en ese sentido eh, hacer los ajustes para que ya sea de forma presencial o no me me escucha, me escucha ahora profesor hello me escucha ok pues voy a voy a ponchar la línea para que usted pues salga al aire vamos a ver si vamos a ver si ahora sí buenas tardes profesor y sí, buenas tardes. Vamos a, ver, vamos a ver, es que yo creo que aquí, vamos a ver cómo está esto por aquí. En lo que conseguimos, estamos en vivo, señores, y es que eh, estamos tratando de tener una comunicación ¿verdad? que pueda ser certera entre el profesor Domingo Madera y este servidor para, para poder tener un panorama de lo que está ocurriendo en el Departamento de, de, de Educación. Y estaba diciendo que es un reto, un gran reto, ¿verdad? Para muchos sectores, pero para el departamento el que en algún momento eh, prontamente pues pueda no reanudarse el, el, el currículo eh, de, de enseñanza, eh, indistintamente la, la, la forma en que se pretenda eh, hacer en ese sentido. Así que vamos a ver si en esta ocasión, vamos a ver si ahora podemos escuchar bien al, al profesor. Vamos a ver. Sí. ¿Me escucha, profesor?
2: hello
4: ¿Me escucha? Bueno, la a verdad que parece que el profesor... A, a ¿Me escucha? Sí, te escucho, te
2: escucho okay. ahora,
4: sí. pues ad, Adelante, ahora sí, si es que decía, profesor, vamos a ver si puede escuchar mi pregunta. Eh, es un gran reto. Obviamente lo que estamos viviendo en el mundo, no solamente en Puerto Rico con el COVID... hello ¿Me escucha, profesor? porque si no vamos a tener que dejar entonces para más adelante ¿verdad? esta conversación porque realmente no yo sé que él, él me está escuchando por el monitor, así que profesor de verdad que yo lo escucho bien, a lo mejor es que usted no sé si puede moverse de lugar y me, usted me llama eh, para entonces pues poder llegar, vamos a ver ahora ¿me escucha profesor?
2: ahora te escucho, sí,
4: escucho <risa> adiós, gracias <risa> sí. decía que con esta situación del COVID que, que estamos viviendo es un gran reto para el Departamento de Educación poder, de una forma efectiva, reanudar eh, la, eh, los cursos de enseñanza ¿También? de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, ya sea, bueno, ya eh, sea presencial la, la o no. La
2: realidad es que eh, el Departamento tiene un reto grandísimo para poder eh, iniciar el nuevo curso escolar que inicia el 4 el cuatro, el cuatro de agosto el departamento todavía no ha decidido finalmente eh, cómo va a comenzar este curso unas veces se dice que, que va a ser virtual, otras veces se dice que va a ser presencial otras veces se dice que va a ser una combinación de virtual y presencial y todavía no se sabe exactamente cómo es que el departamento va a iniciar el nuevo curso escolar eh, pero eh, lo cierto es que sea virtual o sea presencial, el departamento tiene que tener cautela de cómo se inicia este curso escolar, porque aun cuando sea virtual, eh, los maestros no van a poder atender grupos de grandes como de 25 o 30 estudiantes, porque los grupos virtuales se supone que no sean más de 40 minutos lo que se esté ofreciendo de, de, de curso. Así que en ese sentido también tendrían que minimizar los grupos o eh, una uno por a una hora y otros a otra hora. Si es presencial eh, todavía es peor porque tenemos que buscar el distanciamiento para que esto no vaya a, a, a que no sea entonces el, el plantel escolar el foco. Eh, motivador para que la pandemia se vaya a expandir aquí en Puerto Rico Bueno, pues de, no hecho,
4: de hecho profesor, cuando usted que trae ese punto, uno verá lee los titulares de, de, de noticias que se desarrollan en Estados Unidos y, y uno cuando uno lee que una guardería, pues hay 300 niños que se contagiaron pues uno dice estas esta, esta, esta decisiones son complejas
2: Bien complejas es una situación bien compleja y entonces si abrimos en forma presencial y no se toman las provisiones necesarias que hay que tomar para evitar el contagio, se, el, 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 los planteles escolares se pueden convertir entonces en, en ese motor que, que en vez de reducir eh, la pandemia, la, 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 que reducir las infecciones, lo que haga es que aumente las infecciones. Porque con un niño nada más que esté infectado, con eso se infecta la escuela, se puede infectar la escuela completa o con un maestro, o con un consejo, o una empresa de comedor, porque a veces estamos pensando solamente en los niños, pero ese personal, esos padres que a veces también van a la escuela, cualquier persona puede llevar el virus que es bien, tiene que ser bien cauteloso este proceso que se inicie eh, del 4 de agosto en adelante. Definitivamente,
4: Definitivamente. porque fíjense, con esto yo no pretendo decir de que, pues bueno ya no se puede arreglar nada más y entonces nos quedamos sin nada, este, sin educación porque hay COVID, no, no, no es eso tampoco ¿verdad? Porque no, tampoco. hay que aprender como sociedad a, a enfrentar nuestras nuevas realidades y en algún momento sea con vacuna o sin vacuna hay que retomar eh, la vida, eso eso yo sé que, que tiene que ocurrir pero las cosas, los riesgos tienen que ser medidos no podemos irnos por ahí a inventar y a por instinto comenzar a tomar determinaciones hay que hacer sus evaluaciones y, y, y tenemos este que sentido, tomarnos la riesgos escolar, tenemos que tomarnos riesgos pero riesgos medidos no así a lo loco, como dicen los muchachos
2: correcto, y en ese sentido los padres, la comunidad escolar tiene que estar consciente de eso y también tiene que cooperar todo lo más que pueda. También los padres son tienen que ser parte integrante de este proceso. Y por ejemplo, un niño que, que demuestre por la mañana que tiene un poquito de fiebre, mira, no lo enviemos a, a la escuela. Un niño que, que demuestre que, 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 no, que se siente un poquito mal, pues no lo llevemos. Igualmente el maestro, si se siente mal, no vaya ese día a la escuela un padre que vea que más o menos tiene alguna dificultad eh, de salud, pues no vaya a la escuela porque porque vamos entonces a continuar propagando este virus que, que tra estamos tratando todos de combatirlo, pero tenemos que todos poner nuestro grano de arena, si no, no lo vamos a poder combatir.
4: Mire, profesor, eh, uno antes, uno leía los titulares noticiosos y uno veía eh, eh, personas de sesenta y algo, de cincuenta y pico, de ochenta y pico... Este, muere por COVID ahora. Abra, abra su teléfono inteligente, busque los titulares y usted va a leer, niña de 13 años, muere por COVID en Caguas, Puerto Rico. Correcto. Al momento hay 133 menores entre las edades de 12 y 19 años, y bueno, ya 19 no es menor, pero entre 12 y, 10, y, y 17 hay alrededor de 133 menores contagiados precisamente con el COVID en Puerto Rico.
2: Es correcto, al principio se decía que esto simplemente era podía atacar a las personas adultas los eran los más vulnerables, pero eh, este, este virus eh, ataca a cualquiera incluyendo que ya hasta se ha dicho, se ha dicho en algunos lugares que hasta animales se han contagiado con el virus así que esto es algo que todavía la ciencia no ha podido resolver totalmente no ha podido llegar a unas conclusiones exactas y, y verídicas y, y estamos tenemos que, que estar probando y probando y probando y en esa prueba que el mundo científico está haciendo tenemos nosotros que poner nuestra parte para evitar que nos vayamos a contagiar y esto se siga propagando
4: Bueno, muchas gracias profesor por acompañarnos
2: Estamos siempre a la orden Muchísimas gracias a ti y a todos tus que
4: Igualmente, muchas gracias al profesor Domingo Madera presidente de la, Uca de la organización magisterial EPA Educadores puertorriqueños en Acción Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
4: Bueno, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final. Y antes de, de continuar con otras informaciones, quiero que usted preste atención a lo siguiente. Si todavía usted no ha llenado su planilla, eh, la familia, los amigos de ABT Accounting, siguen llenando planillas. Recuerde que tiene hasta el 15 de julio. Se dieron unas prórrogas para que con todo esto del COVID-19 y ahora la planilla que supuestamente, bueno, que... que que, por, que se debió haber llenado hasta el primero de abril en el primero de abril pues o el 15 debo decir de abril pues ahora se ha extendido y ahora usted tiene hasta el 15 de este mes o sea que el tiempo, el tiempo se está acabando y si usted no lo ha hecho todavía usted llame para que le resuelvan eso y usted mire duerma tranquilo se quede tranquilo ABT que mire que la otra vez a quiénes fueron los que le llegaron los, los, los chavos federales los 1200 primeros pues a los que habían llenado planilla pues mire salga de eso ya tiene hasta el 15. Llame a la familia, a los amigos de ABT Accounting al 787 988 3835. 988 3835. También puede, mire, como ahora más fácil, como usted hace cuando usted se comunica con sus amigos, envíale un mensaje de WhatsApp a los amigos de ABT al 988 3835 y saque su cita. Solicite las ayudas disponibles tanto para usted comerciante como para los individuos y oiga bien, amigos. Si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así. Un crédito eh, para los seniors. Aparte, eso es aparte de los 1,200. No tiene nada que ver con los 1,200. Eh, si usted tiene 65 años o más, llame, a, eh, eh, busque lápiz y papel y anote el número telefónico. Llame a los amigos, a la familia de ABT. 787 988 3835 oriéntate sobre qué documentos llevar ABT Accounting abierto de lunes a sábado y ubicados, están ubicados en Ponce en el Coto Laurel, 787 988 3835 35 3835 estamos tratando de comunicarnos, habíamos, estamos, lo teníamos por aquí pendiente en turno. Eh, a ver si tenemos oye hoy se me ha hecho difícil esto aquí de, de, del teléfono para conversar con el representante Luis Vega Ramos qué es lo que van a hacer en la cámara con toda esta situación con la gobernadora qué piensa sobre el el debate hoy de los candidatos a eh, a, la, a los precandidatos a la gobernación del partido eh, Popular Democrático Elemento que no deja de, de ser interesante hoy ese, ese ejercicio porque es novel para, para el Partido Popular Democrático el Partido Popular Democrático no había ido a, eh, su, sus candidatos a la gobernación siempre habían sido seleccionados eh, a través de otros mecanismos ya había sido ya, ya bien sea por eh, junta de gobierno o por consenso entre, entre el, propio, el propio liderato y nunca habían pasado por una primaria a la, a, para la candidatura a la gobernación si sí, recuerdo que una vez hubo una primaria para la presidencia del partido donde en aquel momento creo que yo no sé si llegó hasta el, el que hoy día es presidente de la asamblea legislativa en San Juan eh, Marcos Rigao compitió en aquel momento eh, el licenciado eh, Acevedo eh, que precisamente fue el, el que venció en aquella ocasión también participió, participó de Ponce, Beto Morales de la Cruz entre otros, en aquel momento hubo una primaria para para, para la presidencia del, del Partido Popular Democrático pero esta ocasión pues tienen como ejercicio novel lo que es la, la primaria de los candidatos a la a la gobernación que en primera instancia pues fue bastante eh, grande ¿verdad? la lista de personas que aspiraron que en aquel momento estuvo Roberto Prats el, el, el que fue secretario de, de Hacienda que se retiró de, la, de, de, ese, de esa contienda aunque ahora pues él mira está mirando hacia el, la legislatura de Puerto Rico eh, pero Carmen Yulín Cruz que es la alcaldesa actual de San Juan de la capital el ex presidente del senado Eduardo Batia y el alcalde eh, Charlie Delgado Altieri de Isabela esos tres son los que aspiran eh, en un momento dado eh, se decía que, que no le veían como oportunidades a Charlie Delgado porque era una eh, figura que adolecía de un reco de reconocimiento a nivel isla eh, pero eso parece que él ha, ha ido pues reduciendo lo que en ese momento se le identificaba como una como una deficiencia, hay quienes hasta aseguran que él se encuentra al frente en esa contienda, otros entienden que el que está al frente es el ex presidente del Senado Eduardo Batia porque señalan que como eh, se ha perfilado como el candidato que más eh, fondos ha recaudado, pues hay quien piensa que eso es muestra de, de un mayor respaldo. Eh, pero también hay personas que entienden que Carmen Yulín Cruz, eh, pues es una figura que, que, que ha eh, obviado, bueno, que ha ido por encima de, 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 de pronósticos eh, de. Eh, verdad eh, no halagadores, hay, quien, hay nunca la vieron eh, ganar la alcaldía de San Juan y obviamente hoy día es la, la alcaldesa así que así de interesante ha estado eh, han estado los análisis o de diversos debo decir así de diversos han estado los análisis en el Partido Popular Democrático al respecto no cabe duda que este este debate pues me parece que ha sido en toda la campaña el, el momento más álgido donde ha habido más interés no cabe duda que las situaciones que ha atravesado Puerto Rico como sociedad o tal vez las mismas, eh, el mismo desarrollo de, de las acciones dentro del PNP como partido de gobierno como que han acaparado la atención pública en todo el tiempo. La, la gente como que no, no, no prestaba atención a lo que estaba ocurriendo, lo que hacían los candidatos populares que, que pretenden aspirar a ese cargo y como que se veía una... Un poco interés. Me parece que en el día de hoy con este debate pues han logrado captar eh, la atención pública y pues hoy y en estos días pues han sido han sido noticias. Eh, obviamente la situación con la gobernadora pues mantiene un mayor interés y cuando digo la situación con la gobernadora me refiero a estos referidos que pesan sobre ella y las intrigas que han ocurrido con relación a todo esto. Eh, desde el despido de la secretaria de justicia a la recién renuncia de la designada las informaciones de que son más eh, las personas que, que van a formar o que han formado parte de esos referidos como es el caso que, que escuchamos hoy ¿verdad? por aquí por Noti uno usted lo escuchó con la compañera Carmen Jovet me refiero al senador por Ponce eh, eh, Nelson Cruz y parece que, que la atención pues eh, eh, ha estado mayoritariamente sobre las ejecutorias de los candidatos del PNP alguien puede a, a muchos puede parecerle lógico porque como son el partido de gobierno pues son los que en gran mayoría ocupan los puestos que, que directamente tienen injerencia en los asuntos de, del pueblo eh, y de esa manera pues han pasado un poco desapercibidas las cosas eh, o las intrigas que puede eh, generar una primaria dentro del partido eh, popular democrático vamos a ver entonces lo que ocurre con esa situación y quién mañana pues puede ser interpretado en estos tipos de, 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 de ejercicio más que, que un vencedor porque ahí no hay, no hay votos que contar simplemente es la percepción del que está viendo y, y la lucha de esos de esos candidatos será eh, poder eh, sembrarle en la mente del que está viendo que él es el candidato oficial, eh, eh, debo decir no oficial, sino que él es el mejor candidato para eso mañana estaremos analizando esos otros temas, lamentablemente se nos Ajá. ha acabado el tiempo, nosotros estaremos de regreso, eh, mañana con más, a la misma hora, a la una y treinta por aquí, por Notiuno. no se vaya nadie por ahí viene Ileana Rivera de Liz. Y su candela, buenas tardes.
8: Escuchas sobre VRP 910, NOTI 111.
3: NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.